0: Deel 3, hoofdstuk 5 van Bita de Grijze Wolf door Jack London, vertaald door S.J. Barens Schoenberg. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Deel 3, hoofdstuk 5, de wederzijdse overeenkomst. In december ging grijze bever de McKenzie op. Pita en Klaukuts vergezelden hem. Eensleden mende hij zelf... Getrokken door honden die hij had gekocht of geleend. Een tweede, kleinere slee werd gemend door Mitsa en daarvoor liep een span jonge honden. Het was eigenlijk meer speelgoed, doch Mitsa genoot ervan en leerde honden mennen en leiden, terwijl de jonge honden daarmee in het gareel leerden lopen. Bovendien deed de slee de al enige dienst, want zij droegen ongeveer 200 pond bagage en voedsel. Pieter had de kamphonden al in het gareel zien zwoegen, zodat hij zich niet al te veel verzette toen hij zelf voor het eerst erin moest. Om zijn hals kreeg hij een met mos gevulde band, die door twee riempjes verbonden was aan een riem die over zijn borst en zijn rug liep. Daarmee werd hij vastgemaakt aan het lange touw waarmee hij de slee voortrok. Er waren zeven jonge honden in het span, de anderen waren vroeger in het jaar geboren en waren negen of tien maanden oud, terwijl Pieter slechts acht maanden was. Iedere hond was met een enkel touw aan de slee vastgebonden. Er waren geen twee touwen gelijk, ze scheelden ieder wel een hondenlengte. Ieder touw was vastgemaakt en een ring voor aan de slee. De slee zelf was zonder lopers en gemaakt van berkenbast met opgebogen voorgedeelte om de sneeuw weg te schuiven en de honden liepen in een vorm voor de sleden uit, zodat de een niet op de hielen van de ander kon trappen. Bovendien had die waaiervorm nog een ander voordeel. Doordat de touwen van verschillende lengte waren... konden de honden die achterliepen de voorste niet aanvallen. Als een hond een ander wilde aanvallen... moest hij dus een nemen die aan een korter touw liep... in welk geval hij tegenover de hond stond... maar ook tegenover de zweep van de bestuurder. Maar het beste van alles was... dat de hond die trachtte een voor hem lopende hond aan te vallen... de sleden sneller moest voortrekken... en dat hoe sneller de slee ging... Hoe sneller de aangevallen hond kon weglopen hoe harder hij liep des te harder liep de hond achter hem en eveneens al de anderen. daardoor kwam in ieder geval de slede vlugger vooruit en bleek dus weer de ontwikkeling van de mens boven de dieren mitsa geleek op zijn vader van wie hij veel verstand had geërfd hij had liplips vervolging van pita wel opgemerkt maar toen was liplip -lip het eigendom van een ander en mitsa had nooit meer durven doen dan nu en dan een steen naar hem toe gooien maar nu was Liplip -lip zijn hond en hij wreekte zich door hem aan het langste touw vast te binden dat maakte liplip -lip tot de leider en dat was schijnbaar een eer maar in werkelijkheid maakte hem dit tot de gehate en vervolgde van het span Zodra de sleden zich in beweging zetten, rende het span liplip Lip na en de vervolging duurde zo de hele dag. In het eerst keerde hij zich naar zijn vervolgers, woest en trots op zijn waardigheid. Maar dan sloeg Mitsa hem met de dertig voet lange zweep in het gezicht, waardoor hij gedwongen was zich om te keren en voor te rennen. Liplip Lip was niet bang voor de honden, maar wel voor de zweep en het enige dat hij doen kon, was zijn touw gespannen houden om voor de tanden van zijn makkers uit te blijven lopen. Maar de geest van de indiaan was nog sluwer. Om de honden te prikkelen hun leider na te jagen, bevoorrechtte Mitzah Lip-Lip boven al de anderen. Deze gunstbewijzen wekte hun haat en jaloersheid op. In hun bijzijn gaf Mitzah hem vlees en hem alleen. Dat maakte ze dol. Ze tierden buiten het bereik van de gevreesde zweep, terwijl liplip lip het vlees verslond en Mitzah hem beschermde. En als er geen vlees was, hield Mitsa het span op een afstand en deed alsof hij lip-lip iets gaf. Pitta schikte zich gewillig in zijn taak. Hij wist hoe nutteloos het was zich te verzetten tegen de wil van zijn goden. Bovendien was hij kies bijna vergeten en de enigen waar hij thans nog aan dacht, waren zijn meesters. Hij werkte dus hard en was gehoorzaam en aan tucht gewend. Hij was trouw en gewillig. De hondenechter gaf hij honderdvoudig hun beter terug die ze hem in de tijd van lip -Lips heerschappij hadden toegebracht. Maar Lip-Lip was niet langer de leider, behalve wanneer hij aan het eind van zijn touw voor zijn makkers uitvluchtte en de steden achter hem aandanste. In het kamp bleef hij altijd vlak bij Mitsa en Grijze Bever of klauwkoets hij durfde zich niet van de goden verwijderen want nu had hij alle honden tegen zich en hij proefde nu ten volle de bitterheid zijner vroegere vervolgingen van pitta bij de val van liplip -Lip had pitta de leider van de troep kunnen worden maar daarvoor was hij te somber en te eenzelvig hij tuchtigde alleen zijn makkers anders deed hij alsof zij niet bestonden ze gingen uit de weg als hij aankwam en zelfs de moedigste durfde hem zijn vlees niet wegnemen Integendeel, zij verstonden hun eigen voet zo snel, uit vrees dat hij het hun zou afnemen. Pieter kende de wet goed: verdruk de zwakke, gehoorzaam de sterke. Hij at zijn aandeel zo snel hij maar kon. En wedehond hond die nog niet klaar was: een gegrom, geblikker van scherpe tanden, en de hond klaagde huilend zijn leed aan de meedogenloze sterren, terwijl Pieter zijn eten voor hem opat. Soms echter verzette zich een hond tegen een dergelijke behandeling. Zodoende werd Pita in training gehouden. Hij wilde zijn bijzondere plaats in de troep behouden, Doch zulke gevechten waren kort van duur. Hij was te vlug voor de anderen. Zij bloedden uit verscheiden wonden, voor zij wisten wat er eigenlijk gebeurde en waren verslagen nog voor zij begonnen waren te vechten. Even streng als de tucht der goden was, even streng was die van Pita onder zijn makkers. Hij gunde ze nooit enige rust. Hij dwong ze tot een onafgebroken eerbied voor hem. Onderling mochten ze doen wat ze wilden, dat ging hem niet aan, maar het ging hem wel aan dat ze hem uit de weg gingen als hij verkoos tussen hen door te wandelen en dat zij voortdurend zijn meesterschap over hen erkenden. Een spoor van stijve poten bij hen, een opgetrokken lip, overeindstaand haar, en hij vloog ze aan, meedogenloos en vreed, hen snel overtuigend van hun verkeerde wijze van optreden. Hij was een afschuwelijke tiran. Zijn heerschappij was zo streng mogelijk. Hij verdrukte de zwakken uit alle macht. Niet voor niets was hij in de dagen van zijn prille jeugd blootgesteld aan de onmanghartige strijd om het leven toen zijn moeder en hij alleen en zonder hulp bleven bestaan in de vrede omgeving van de wildernis. En niet voor niets had hij zacht leren lopen wanneer sterkeren langs gingen. Hij verdrukte de zwakken, maar eerbiedigde de sterken en tijdens de lange reis met Grijze Bever bleef hij op een afstand van de volwassen honden in de kampen der vreemde mensdieren die zij ontmoetten. De maanden verliepen en nog steeds zette Grijze Bever zijn reis voort. Pieters krachten ontwikkelden zich in die lange uren van werken en zoeken, en het scheen dat zijn geestelijke ontwikkeling thans voltooid was. Hij beschouwde de wereld in een somber, wreed licht. Hij vond haar woest en brutaal zonder warmte, liefkozingen of genegenheid. Hij had geen genegenheid voor grijze bever. Die was een god, maar een zeer woeste god. Pieter was blij dat hij hem als een god kon beschouwen, maar hij miste heel diep in zijn hart toch iets. Wat wist hij zelf niet? Pieter wist dus niet welke zegen de hand van een mens hem kon brengen. Hij hield zelfs niet van mensenhanden. Hij was er bang voor. Weliswaar gaven zij soms vlees, maar meermalen gaven zij pijn. Handen waren dingen die men uit de weg moest blijven. Zij wierpen besteden, zwaarden, stokken, zwepen, knuppels, gaven slagen, stompen en als zij hem aanraakten, knepen, trokken en mishandelden zij hem. Hij hield ook niet van kinderen, die waren zo vreed. Het was in het dorp bij het grote slavenmeer dat hij, zoals alle honden in alle dorpen deden, voedsel ging zoeken. Een jongen was bezig met een bijl, bevroren rendiervlees klein te hakken en de splinters vlogen rond in de sneeuw. Pieter, zoekend naar voedsel, bleef staan en begon de splinters op te eten. Hij zag dat de jongen de bijl neerlegde en een dikke knuppel opdam. Pieter sprong op zij en kon nog juist de slag ontwijken. De jongen achtervolgde hem en hij, een vreemdeling in het dorp, vluchtte tussen twee tenten waar hij zich de uitweg door een hoge dam zag afgesneden. Nu was er geen ontkomen voor Pieta. Met opgeheven knuppel naderde de jongen de hond. Pieta was woedend. Hij ging met overeindstaand haar grommend een stap vooruit. Zijn gevoel van rechtvaardigheid was gekwetst. Hij kende de wet dat alle afval van vlees, zoals afspringende stukjes bevroren rendier, behoorde aan de hond die ze vond. Hij had geen kwaad gedaan. Hij had geen enkele wet geschonden. En toch maakte de jongen zich gereed hem een pak slaag te geven. In een aanval van tolle drift wierp hij de jongen achterover in de sneeuw en scheurde met zijn tanden de hand open die de knuppel vasthield. Maar nu wist Pieter dat hij een van de wetten der goden had overtreden. Hij had zijn tanden geslagen in het heilige vlees van een hunner en kon dus een vreselijke straf verwachten. Hij vluchtte naar grijze bever, achter wiens beschermende benen hij kroop toen de gebeten jongen en diens familie om wraak vroegen. Maar zij vertrokken onvoldaan. Beven verdedigde Pieter. Dat deed mitsa en Klokoets ook. En nu begreep Pieter dat er soorten van goden waren. Hij moest alles verdragen van zijn eigen goden, maar hij was niet gedwongen onrechtvaardigheden van andere goden te verduren zonder zijn tanden te gebruiken. Maar hij zou die dag nog meer omtrent die wet leren. Toen mitsa alleen in het bos brandhout sprokkelde, ontmoette hij de jongen die gebeten was. Er waren nog andere jongens bij hem. Er vielen vinnige woorden. Toen vlogen al de jongens op Mietza aan. Het begon er lelijk voor hem uit te zien. Slagen regenen op hem van alle kanten. Pieta bleef eerst toezien. Dat was een zaak die de goden aanging, niet hem. Daarna begreep hij dat Mietza, een van zijn eigen goden, mishandeld werd. Met een woeste sprong was hij tussen de vechtenden. Vijf minuten later renden de vluchtende vreemde jongens bloedend naar huis. Pita standen waren niet werkeloos gebleven. Toen Mietza het gebeurde in het kamp vertelde, beval grijze bever dat Pita vlees gebracht moest worden, veel vlees. En toen de hond meer dan verzadigd, slaperig bij het vuur lag, wist hij dat hij goed had gehandeld. De maanden verliepen. Pita werd steeds woester, wilder, eenzelviger, maar de band die hem aan zijn meesters hechtte, werd hoe langer hoe sterker en als eenmaal kies zou komen om hem te halen, zou hij niet met haar gaan en de goden die hem eten en warmte gaven, verlaten. Einde van hoofdstuk 5